0: Olá, eu me chamo Thaís e esse é o podcast Família Família Heranças à Parte. Nesse podcast eu vou dividir com vocês os casos de herança mais polêmicos que tivemos aqui no Brasil e apresentar o lado jurídico da situação, com base na análise de processos judiciais sem segredo de justiça e nas matérias divulgadas pela mídia. Se quiserem deixar alguma sugestão de caso para que eu traga aqui no podcast, é só me enviar uma mensagem no Instagram. Arroba, Thaís Gadelha, com dois L's, underline. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, o aplicativo agora tem uma nova ferramenta de interação. Abaixo da descrição desse episódio, eu deixei uma pergunta sobre esse caso para vocês. Respondam lá. Aproveita e compartilhe o podcast com amigos e familiares. E lá no Instagram também. Eu vou adorar ver quem está ouvindo. Bem... Hoje eu trago para vocês o caso da herança de Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, o Chico Anísio. Ele é meu conterrâneo, nasceu no Ceará, na cidade do Maranguape, em 12 de abril de 1931. Mas foi morar no Rio de Janeiro com a família ainda criança, com 7 anos de idade. Ao longo de sua vida, Chico trabalhou como ator. Rádio ator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor, pintor e seu mais conhecido trabalho como humorista. Chico é considerado um dos mais geniais humoristas brasileiros e em 2009 recebeu a mais alta honraria da cultura no Brasil, a Ordem do Mérito Cultural. Durante mais de 40 anos, Chico Anísio trabalhou na Globo, onde fez um de seus mais conhecidos trabalhos, A Escolinha do Professor Raimundo, que inclusive teve um remake estrelado por um dos seus filhos, o Bruno Mazeu, na figura de Professor Raimundo. Ao fazer minhas pesquisas para gravar o podcast para vocês, eu encontrei muitos fatos interessantes sobre o humorista, e eu separei dois para contar aqui. O primeiro é que durante a ditadura militar, o Chico foi um dos responsáveis pela intermediação referente ao exílio do Caetano Veloso. Aconteceu assim. Caetano e Gilberto Gil haviam sido presos em São Paulo, duas semanas depois da decretação do AI-5, que foi o ato que deu poderes absolutos para a ditadura militar. É como se fosse uma segunda constituição né? naquela época. Em seguida, eles foram levados ao Rio de carro, para depois seguir em viagem até Salvador, onde passaram seis meses sob regime de prisão domiciliar. No começo de 69, Caetano e Gilberto Gil eles receberam uma autorização para sair do Brasil, com destino a Londres. Dois anos após o exílio, o Caetano recebeu uma carta do Chico Anísio, em que o humorista se oferecia para intermediar um possível retorno dele ao Brasil. Mas em resposta, segundo o próprio Caetano, ele respondeu... Abre aspas. Chico, agradeço muito. Não há nada que eu queira mais do que voltar ao Brasil, mas não quero dialogar com essas autoridades que trataram do jeito que me trataram. Fecha aspas. Mais ou menos um ano após a oferta do Chico, o Caetano recebeu uma autorização para uma viagem ao Brasil para comparecer à comemoração dos 40 anos de casamento dos seus pais, lá na Bahia. A irmã do Caetano Veloso, a Maria Betânia, ela se encarregou de fazer os contatos numa operação que incluiu o empresário Benil Santos e, de novo, o próprio Chico Nízio. Mas, ao desembarcar no Brasil, Caetano foi levado para um interrogatório que durou cerca de seis horas. Nesse período em que o Caetano voltou, foi mais ou menos ali em 72, 73, e quem estava no poder era o Médici. E ele é conhecido como um dos piores da época da ditadura militar. Tanto é que... É, o Juca, o Juca Chaves, né, compositor, ele genialmente criou o, a seguinte frase, assim, como saber, como fazer para medir um burro? Mede-se da cabeça aos pés. Genial. <risos> Mas bem, seguindo aqui na história do Chico Nízio, o segundo fato que eu achei bem interessante e trouxe para vocês é sobre uma das animações da Pixar, que é o que eu mais gosto, que é o Up, Altas Aventuras. Foi o Chico quem dublou a versão brasileira dessa animação. O, no filme, o Carl, que é o, aquele senhorzinho, né? Que fica viúvo. E aí, pra fugir de ser internado, ele coloca uns, uns balões no topo da casa. E a intenção dele é vir em direção à América do Sul. Juntamente com o meninozinho, o vizinho de 8 anos. O Russell. Não, não lembro agora. Acho que esse é o nome dele. E, e olhando bem, assim, esse senhorzinho, o Carl e o... O Chico Nízio até que ele se parece, né? Eu achei, assim, um pouco parecido. Bem, é, o Chico Nízio, ele teve sete filhos. O Lug de Paula, que na escolinha do professor Raimundo interpretava o seu boneco. Ah, nessa versão no remake feito, né? O Nizo Neto, o Rico Rondelli, Cícero Chaves, Bruno Mazeu, Rodrigo, Vitória e André Lucas. Em fevereiro de 2012... O Chico ele foi diagnosticado com infecção pulmonar e aí foi piorando. E em março de, daquele ano, de 2012, ele veio a falecer por falência múltipla dos órgãos. E um dos pedidos que ele tinha feito era o de ser cremado e que parte das suas cinzas fossem enviadas para Maranguape, aqui no Ceará, e parte para os estúdios da Globo. Esse pedido do humorista ele deve ter sido feito aos familiares ou devia constar em seu testamento. Daí você deve estar se perguntando, que? Pedido para ser cremado em testamento? Sim, o testamento ele não serve só para fazer a divisão dos bens, mas para toda e qualquer última vontade do testador. O testador ele é aquele que está fazendo o testamento, né? Então, no testamento, pode ter um reconhecimento de filho, pode ter também a forma como a pessoa quer que seja o seu velório, o sepultamento. Não é só para dividir bens, não, tá? Não foi divulgado ao certo o patrimônio deixado por Chico Onísio. Há boatos de que o patrimônio é de aproximadamente 150 milhões de reais. Já o testamenteiro e advogado do humorista, Paulo César Pimpa, ele fala que a herança gira em torno de 20 milhões de reais. E o Niso Neto, que é filho do Chico Niso, né, disse numa entrevista que o pai dele não tinha deixado é, dinheiro, tinha deixado um legado que seria a obra do Chico, né? Mais nada. Bem, tendo ou não bens e dinheiro envolvido, os filhos estão disputando a herança judicialmente com a viúva de seu pai, a Malgarete de Paula. A divisão de tudo isso foi deixada em testamento pelo humorista, mas o testamento foi anulado judicialmente. Olha, não é tão fácil assim anular um testamento. Se ele observar as exigências que a lei faz, o testamento será válido, pois como é um ato de última vontade da pessoa, deve prevalecer. Agora, se estiver é, fora da forma que a lei pede, né? então, ou se a pessoa tiver sido coagida, aí sim o testamento vai poder ser anulado. Mas deixa eu te contar como foi isso da anulação do testamento do Chico. O panorama geral sobre o testamento é o seguinte. Primeiro, o humorista deixou seu filho Luiz de Paula fora do testamento. Não citou o nome dele em momento algum. Segundo, a divisão teria sido da seguinte maneira. Os bens materiais ficaram para sua companheira, Malgarete. Enquanto que o patrimônio intelectual para os filhos, isso segundo ela mesma, Malgarete, né? E terceiro, de acordo com a advogada de Lug, a Marta Cristina Mariotti, o testamento ele determinava a divisão dos bens de forma incoerente. Para mim, esse é o principal ponto que levou à anulação. Eu já antecipei para vocês que o testamento dele, do Chico Niso, foi anulado. E após isso, foi aberto o processo de inventário, que discute vários pontos. Uma das principais discussões processuais... Paira sobre um apartamento avaliado em 7 milhões de reais, localizado na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O imóvel foi comprado pouco antes da morte do Chico Anísio, em seu nome e no nome de Malga. Então, o imóvel era um bem comum do casal. Nesse caso, metade pertence à companheira, que é só parte da ameação, né? E a outra metade pertence a Chico, então deveria ser dividida somente entre seus filhos. Mas, segundo a Malga, o humorista queria que o imóvel fosse em sua totalidade dela. Tanto que colocou isso em testamento. Nesse caso, o que o Chico fez foi dispor seus 50% para ela. Mas aí eu te pergunto, será que isso poderia? Bem, o testamento ele é um instrumento poderosíssimo. E você tem uns poderes e tantos, tá? Pode reconhecer um filho que nunca reconheceu em vida. Pode vedar que seu herdeiro venda um ou vários dos bens que você está deixando para ele, como foi o caso que eu contei é, no episódio do, do Agnaldo Timóteo, que ele colocou essa cláusula lá, né, de inalienabilidade por 40 anos para a filha dele. É, no testamento você também pode reconhecer uma dívida, pode perdoar uma dívida, pode falar como quer que seja seu velório, seu sepultamento... Nossa, é tanta coisa que dá para colocar e a maioria das pessoas acha que no testamento só pode ser feita a divisão dos bens. Negativo. Pois bem, é, quando o autor da herança, que aqui no caso é o Chico Anísio, né? Quando ele tem herdeiros necessários, que são os filhos, netos, pais, avós, cônjuge ou companheira, ele só poderá fazer o que quiser com somente 50% dos bens que ele tem. A outra metade de seu patrimônio, que a gente chama de legítima, obrigatoriamente será dividida igualmente para seus herdeiros. Mas, ao que tudo indica, essa parte da discussão não vai tão longe assim não, porque o juízo do processo já proferiu decisão no sentido de anular o testamento. Então, a parte que falava que o Chico dava as, os 50% dele para ela, para a Malga, não está mais valendo, né? Sobre essa decisão que anulou o testamento, eu queria primeiramente falar que toda a informação que eu estou trazendo aqui foi a que eu consegui encontrar na mídia, porque como esse processo ele é físico, ele ainda não foi inserido na íntegra no site do Tribunal de Justiça do Rio, então eu não consegui ler a sentença que anulou o testamento do Chico. É... Então, segundo o veiculado na mídia, o juiz decidiu pela anulação do testamento pelos seguintes motivos. O primeiro foi de que o Chico excluiu um herdeiro necessário de sua partilha, um filho, né? E que o juiz teria destacado o parágrafo 6º da, do artigo 227 da Constituição, que fala que não pode haver discriminação entre os filhos para todos os efeitos, inclusive os sucessórios. Aí eu queria fazer um breve comentário. A igualdade que a Constituição traz diz respeito apenas à parte da legítima, ou seja, à parte que o testador, que ninguém pode dispor em testamento, é 50% do que se tem. Os outros 50%, é, o Chico ele tinha total liberdade para dispor do jeito que quisesse, ainda que um filho saísse ganhando mais que o outro. Então, eu acredito que tenha havido um equívoco na, na mídia ao divulgar essa informação. Eu já falei aqui para vocês que no testamento você pode quase tudo. Ele é um instrumento poderosíssimo. Como o testamento é seu, você coloca quem você quiser. Se quiser colocar todos os filhos, coloca. Se não quiser, não coloca. Pode fazer o que quiser com metade dos seus bens. Lembrando que essa metade não é metade de tudo que o casal tem, tá? É metade de tudo o que a pessoa tem sozinha. Ou seja, tem que lembrar de retirar metade do cônjuge ou da companheira antes. Então, pode dar esses 50% dos bens para quem quiser: para um amigo, para um vizinho, para o motorista, para o afilhado que ainda está na barriga da mãe. Então, eu acredito de verdade que esse não tenha sido o fundamento e que tenha sido veiculado a notícia incompleta ou de forma equivocada. O fato de um herdeiro necessário, como é o caso do filho do Chico Anísio, que ficou de fora do testamento, não ser contemplado em testamento não resulta na anulação do testamento e nem na deserdação do filho. No episódio passado que eu falei do caso dos pais da Suzane von para vocês, eu expliquei que o filho, ou os pais, né, uma via de mão dupla, é, eu expliquei quando que eles podem ser deserdados. E isso de deixar o nome de um filho fora do testamento não é um deles. E ainda que no testamento deixe de constar o nome de um dos filhos, isso não causa impacto algum na validade do testamento. O segundo ponto é que o, o Chico teria desrespeitado a determinação do Código Civil... Que veda que o autor da herança deu um rumo sobre metade da herança, que é a legítima, que pertence obrigatoriamente aos herdeiros necessários? Bem, aqui seria o caso de Chico ter dado mais de 50% dos seus bens para outra pessoa que não seus filhos. Realmente, não pode. Metade obrigatoriamente deveria ser dividida igualmente entre seus filhos mas a outra metade ele poderia ter feito o que bem entendesse. É, na verdade, não é que não possa poder, ele pode. Só não vai ter feito nenhum. Ou seja, todos os bens que ultrapassem esse limite de 50% e ele tiver dado para alguém, esse alguém não vai receber. Esse alguém somente vai receber até o limite dos 50%. Gera anulidade do testamento isso? Não. Somente torna sem efeito a parte que ultrapassar. 50%. Então, mais assim uma notícia que eu acho que foi passada pela mídia de forma equivocada. É, o terceiro ponto é que o Chico teria incluído no testamento bens de terceiros, uma vez que ele tinha, ele dispôs totalmente de uma empresa da qual era sócio com mais duas outras pessoas. E aí foi divulgado que isso geraria a nulidade do documento. Novamente, não é bem assim. Quando alguém coloca em testamento algum bem que não lhe pertence, aquela parte não produzirá efeitos, ponto, somente isso. O testamento, no, no restante, continuará valendo. Mas na parte em que a pessoa deixa uh, toda a empresa para o filho X, o que vai valer, na verdade, é como se tivesse escrito a parte que eu, testador, tenho daquela empresa ficará para o filho X. O testamento continua valendo? Sim. Isso se dá porque a regra é a preservação da vontade do testador. Ainda sobre essa questão da anulação do testamento, uma das informações veiculadas na mídia foi a de que a justiça havia decidido que a divisão dos bens feita lá no inventário era incorreta porque a Malga não poderia ficar com mais de metade da herança e, por isso, o testamento ele teria sido anulado. Numa entrevista, a Malgarette falou que era um absurdo a sentença que anulou o testamento, né? E o ju... nela, o juiz, segundo a Malgarette, o juiz dizia que estava anulando porque o Chico deixou mais de 50% dos bens para ela. Como eu falei antes, eu não tive acesso ao processo, porque ele é físico e está no Rio de Janeiro, e eu moro no Ceará. Não acho que seria, assim, razoável da minha parte contatar a vara para pedir uma cópia do processo, já que o judiciário tem inúmeros processos entrando todos os dias e poucos servidores e magistrados. Então, eu iria tirar o tempo produtivo da vara para pedir a cópia desse processo? Eu não acho razoável mesmo. Mas, provavelmente o testamento não foi anulado pelo fato do Chico ter deixado mais de 50% dos bens para a Quando isso acontece, de o testador deixar mais do que pode, isso é, ele passa dos 50%, que é a parte disponível da herança, o percentual que ultrapassa é que se torna sem eficácia, mas o testamento continua valendo. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Imagine um pai viúvo que tem dois filhos, o A e o B. E aí ele faz um testamento e diz assim, deixo tudo para o filho B. Ele pode fazer isso? Pode, mas vale? Não, vale outra história. O pai só pode fazer o que quiser com metade do que tem. A outra metade obrigatoriamente será dividida igualmente entre seus dois filhos. Nesse caso, o testamento não será nulo, mas parte dele será sem efeito. Como ele podia fazer o que quisesse com 50%, esses 50% serão integralmente do filho B, como o pai queria. E os outros 50% serão divididos igualmente entre os filhos, né? ficando 25 para o filho A e os outros 25 para o filho B. No final, o filho A ficará com 25% e o filho B com 75%. Por isso que eu acho muito improvável que o testamento tenha sido anulado por esse motivo que a Margaret falou na entrevista. O Paulo César Pimpa, que é o um antigo testamenteiro, ele foi bem enfático ao falar sobre o assunto em entrevista. Ele falou o seguinte, abre aspas, não existe ele ficar fora sobre o Lug, né? Os bens do Chico estão totalmente garantidos no inventário, que seria repartido para o Luke de Paula. Ele, em momento nenhum, ficou de fora do patrimônio do pai dele. Os filhos estão resguardados no inventário. Bem mais plausível essa explicação, né? A advogada do Luke de Paula, a Marta Cristina Mariotti, também explicou em entrevista à revista Quem sobre a anulação do testamento. Segundo ela, é o seguinte, vou ler aqui o que ela falou. Abre aspas. O testamento tinha erros técnicos jurídicos que levaram à anulação. O testamento mais parecia outro programa humorístico do saudoso Chico, determinando divisão de bens de forma incoerente, como, por exemplo, dispondo sobre conteúdo dentro de lados de armários. Fecha aspas. Com a explicação da advogada do Lugo de Paula a gente pode ter uma ideia um pouco melhor, assim, dos motivos que levaram o juiz a declarar a nulidade do testamento, né? Que não são aquelas apresentadas pela mídia. Sobre essa questão do Chico Anísio não ter colocado o Lug de Paulo no testamento, a Malga explicou que a relação entre os dois era muito complicada e que eles viviam brigando. Segundo ela, nesse momento aí do testamento, ele estava muito bravo com o Lug por alguma razão, e aí chamou o testamenteiro, incompetente, segundo ela, e mandou tirar o filho do testamento. E aí, três meses depois de fazer esse testamento, o Chico foi para o CTI e depois faleceu. Então, para a Malga, é, ela tem certeza que se o Chico tivesse vivo mais um ano, ele teria mudado novamente o testamento e colocado o filho dele. Né? Então, assim... Anulado o testamento, foi aberto o procedimento do inventário, que são duas ações distintas, tá, pessoal? Quando a pessoa falecida deixa um testamento, a gente abre a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. É nessa ação onde será discutido se o testamento é válido e eficaz ou não. Se nessa ação o testamento for declarado nulo, como foi o caso aqui do, do Chico, ou parcialmente eficaz... Daí, só depois disso, é que os herdeiros poderão abrir a ação de inventário para fazer a divisão dos bens. Quando o processo de inventário foi aberto, é, a companheira do Chico, a Malgarete, ela foi nomeada inventariante, conforme manda o nosso Código Civil. Só que quando foi em abril de 2017, os filhos do Chico Anísio pediram a retirada de Malgarete do encargo de inventariante, por ela não ter prestado contas sobre o valor que pediu em juízo para retirar mais de 160 mil e ter atrasado o pagamento do IPTU de três salas comerciais que o Chico tinha, né, dentre outros motivos. O juízo concordou e destituiu a Margarete do encargo de inventariante sob o fundamento de, apresentar, de ela apresentar um comportamento desidioso transferindo para terceiros a responsabilidade que lhe cabia. Porque no processo ela apresentou defesa, né, depois que os que os filhos pediram para que ela saísse do encargo de alimentante e nessa nessa defesa que ela apresentou, ela realmente tentou transferir para outras pessoas a responsabilidade que seria dela. Na mesma decisão que em que a Margaret a Margaret, desculpe, foi retirada, o filho do Chico Anísio, o ator Bruno Mazeu, ele foi nomeado o novo inventariante. E aí, após ele ter sido nomeado inventariante, o Bruno Mazeu ingressou com o processo contra a Malgarete, pedindo a prestação de contas disso que ela deixou de fazer. E aí, em abril desse ano, a Malgarete deu a seguinte declaração... Sobre tudo isso da herança, do inventário... Eu vou ler aqui para vocês o que ela falou. Abre aspas. Tudo estaria melhor se a família dele... Se nós todos estivéssemos em harmonia. Eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos. Acho que sem conversar a gente nunca vai se entender. Eu quero muito falar com vocês. Nós passamos momentos tão lindos juntos. O Chico amava vocês... Tanto e vocês sabem que o Chico me amava e que o amor era verdadeiro. E eu o amei tanto e eu cuidei dele tanto com tanto amor. Fiz tudo o que eu podia pelo pai de vocês. Por que a gente se afastou? Por causa de dinheiro? É. Ninguém sabe os motivos que leva cada um a se afastar um do outro, a ter desentendimentos. Né, é, é algo assim muito controverso que realmente cada um sabe o, o que leva a se afastar do outro. Pode ser por alguma atitude, pode ser por algum bem material, realmente, mas ela deu essa declaração e ninguém se pronunciou sobre. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas informações adicionais para vocês sobre esse caso. A primeira é que os serviços médicos prestados ao humorista ainda não foram pagos por conta desse imbróglio todo, né? Quando os herdeiros, eles abrem o um processo de inventário, daí os credores, no caso, quem prestou esses serviços médicos, né? Os credores é, é quem tem dinheiro para receber do outro, eles devem pedir habilitação no processo para poder receber esses valores. A segunda informação é que, de acordo com Paulo César Pimpa, alguns bens como automóveis, roupas e quadros já foram divididos entre os herdeiros. Então, eles não estão mais em discussão. A terceira informação é que os valores provenientes de direitos autorais e de aluguéis de salas comerciais não podem ser mexidos até que o processo de inventário seja finalizado. Eles ficam sendo depositados na conta informada na, na data lá do aluguel, e aí só quando finalizar tudo, for fazer a partilha, é que vão ver quanto tem ali de dinheiro para poder dividir para os herdeiros, né? A não ser, é claro, que seja necessário é, fazer alguma retirada para uma emergência urgência, que seja para pagar as despesas do próprio inventário. Tem que ser feito um pedido ao juízo e ele tem que autorizar essa retirada e depois tem que prestar contas. O, o inventariante, né? E, por fim, é, a última informação que eu encontrei foi que um ano, um ano e dois meses, para ser mais precisa, após a morte do humorista, a Malga de Paula ela se casou novamente, só que com o empresário Felipe Batista, lá em 2013, né? Mas os dois se separaram em 2020. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, me enviem uma mensagem lá pelo Instagram. É @taisgadelha com dois Ls, underline. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana com um novo caso.